0: ¡Hey! ¿Qué tal a todas y todos? Estamos de regreso. Continuamos con esta segunda parte del podcast. Ya eh, pues tenemos nuestra lista bastante amplia y faltaron más de acontecimientos históricos. Continúa aquí con la increíble Alma Bustos Hernández. Vamos a continuar hablando sobre esta maravillosa década de los ochentas. Y continuamos con, con una de tus ramas, con tu expertise y con tu especialidad que tienes en esta parte del cine. Ey, el cine de los (ríe) ochentas. Sí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, malo. Las características y aspectos eh, de de este cine hollywoodense, de esta forma de de percepción, desde el merchandising hasta... Eso creo que es algo que más caracterizó al cine de los ochentas, Anaí. El merchandising. Había una película y ya después sacaban al muñeco, sacaban el álbum de estampas, sacaban el póster, la playera Toda esta, esta revolución que trajo consigo Star Wars, que trajo consigo las películas de Volver al Futuro Yo me estoy yendo por el cine hollywoodense porque fue claramente el que revolucionó también la parte social Y pues básicamente el propósito de esto era experimentar con la ciencia ficción no Que era como que lo más destacaba al cine ¿Tú qué puedes identificar Del de cine en la década de los ochentas? Que es mucho de qué hablar Y hasta la fecha, al menos yo en lo personal Estoy completamente enamorado Del género eh, eh, Del género de terror ochentero Pero quiero ver tu percepción Quiero ver cómo tú como especialista de este Del cine, cómo veías el O cómo ves el cine de los ochentas
1: pues a mí me, me, me gusta, ¿no? Y también creo que tienes mucha razón en decir que, como. Bueno, fíjate que a mí me, me gusta mucho el cine en los 80 y tienes mucha razón en que eran como super producciones, ¿no? Creo que también tiene que ver mucho con esta cuestión de, del cine. Bueno, actualmente tenemos el cine digital y cualquier persona con un celular puede hacer al menos una película de bajo presupuesto, ¿no? Si tienes una buena historia. Tienes un celular que grabe ahí 2K, 4K, ¿no? Que ya muchos celulares graban en esa en esa, este, definición. Y un buen micrófono creo que puedes hacer historias bien interesantes. Antes no era tan fácil, ¿no? En los ochentas eh, estamos hablando de, pues sí, un... Un, un, un costo, ¿no? Un poco excesivo, ¿no? Entonces eran superproducciones, sí necesitabas tener como grandes estrellas. Entonces, las películas creo que se tomaba su tiempo en salir, ¿no? No como ahora que tienes un montón de, de opciones vas los al cine y tienes opciones, bueno, muchísimas. Nunca terminas de ver todas las películas que salen en un año, ¿no? Entonces, creo que en los 80 eh, se tomaba su tiempo para sacar una película y quizás no había tanta diversidad, no, no podías pues comprar como, consumir cuestiones piratas, o encontrarse en otro lado, entonces ibas al cine, ¿no? Entonces creo que eh, ese cine, creo que por eso también marcó mucho la generación, ¿no? Entonces eso era como alguna película que salía, no sé, E.T., ¿no? No, pues todos los niños la veían, ¿no? Era algo de lo que todo el mundo hablaba, y lo hablaban durante años, ¿no? Entonces, eh, pues, creo que el cine formó mucho la generación, ¿no? Creo que formó mucho... Eh, o educó mucho a esta generación de los 80 también, ¿no? No sé si eso, eso, eso sea algo bueno o algo malo, pero bueno, creo que ahí está. Y Ajá. también creo que dieron un giro, porque si bien en los 70s había como otro tipo de producciones, ¿no? En los 80s como que miran más a esta, a esta cuestión de la adolescencia, tocaba otros temas, ¿no? Porque eran a las generaciones jóvenes a las que también querían hablarles, no no nada más a la gente en los 70 por ejemplo, que podía ver El Padrino y lo que lo, puede, que lo podía entender y que le podría encantar, no a lo mejor verse tres, dos películas que, que hablan de lo mismo, de ¿no? una familia de mafiosos, ¿no? que eh, Es una gran película, pero quizás para públicos más jóvenes no era exactamente lo que querían ver, ¿no? Entonces creo que en los 80 ya hay como una diversificación o van hacia otro target, hacia, hacia otros eh, objetivos, ¿no? O, otro público objetivo, y eso, pues nos trajo muchas películas inolvidables, eh, que, mm, bueno, hay muchísimas, ¿no? Para todos los gustos, desde cuestiones como románticas, eh, cuestiones de ciencia ficción, ¿no? Que son como, como pues, inolvidables, ¿no? Muchas películas de, de esta década y, pues, también películas de acción. Entonces, no sé si quieras empezar a hablar de algunas películas que que nos gustan, lo que consideramos como de las mejores, o las que son como referentes, ¿no? de, de esta década.
0: Claro, claro, eh, de verdad te, 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 te daba la palabra, porque pues quién mejor que, que tú para abordar el tema del cine en los ochentas, pero sí, la verdad es que antes de dar, eh, y de hecho vamos a ir una y una, ¿no?, eh, vamos a tratar de dar un listado de películas que a, a, al parecer, de, 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 de Anaí, a mi parecer, pues a lo mejor significaron más y sí, llenos también por nuestro gusto personal va van a faltar muchísimas de una vez se los vamos adelantando pero eh, van a estar también algunas que tanto la parte hollywoodense algo que también he notado eh, de del de, de, de cine de los ochentas es que No sé tú, pero también en esta época era cuando se acotaba más el hacer una buena producción eh, de de una banda sonora, un buen soundtrack, y que incluso ese buen soundtrack, esa buena banda sonora, jugaba mucho también a favor de la película que hasta el día de hoy recordamos también muchas películas por su banda sonora. A mí me pasa, eh, también me metí a investigar y, y es como que también como que la época en donde más... Más se jugaba con eso, ¿no? Aparte de, de, de las producciones o efectos especiales o las, las, las mismas temáticas que se tocaban en aspectos sociales, ¿no? Que ahorita voy a hablar de una de esas películas. Eh, la música jugaba un papel fundamental. Y pues bueno, vamos arrancando con este listado de películas. ¿Quieres arrancar tú con la tuya o yo con la mía? Eh,
1: pues bueno, ¿voy a, si quieres, empiezo yo. <ríe> vale, tal. Y yo creo que uno, una de las figuras eh, pues no nada más de los ochentas, pero que sí tuvo eh, varios aciertos, ¿no? Es eh, Steven Spielberg. Porque bueno, tenemos, eh, por ejemplo, E.T., que la mencionaba hace un momento, que creo que fue una película que marcó sí, claro. muchas infancias, ¿no? De la manera positiva, quiero pensar. Eh, pues por esos efectos, por esa historia, ¿no? Tan entrañable. Eh desde, bueno, cuestiones como el soundtrack, los efectos especiales, ¿no? Que, que a lo mejor no no eran no habían sido tan explotadas sino hasta esta época, ¿no? Eh, y tiene otras películas también, por por ejemplo, como El color púrpura, que toca otro tipo de temas, ¿no? Ya un poco no para un público tan adolescente e infantil, sino más como para una cuestión adulta, ¿no? Para, para ese tipo de público. Correct. Y también otras joyas, por ejemplo, como Indiana Jones, ¿no? En busca de la arca pérdida, que fue así como un peliculón. ¿no? Y algo que mencionabas hace un hace momento es precisamente esos soundtrack, ¿no? Y los soundtrack o las bandas sonoras, ¿no? Que, que se nos quedan como muy, muy grabadas. En el caso de Steven Spielberg, que no nada más en los 80, sino durante gran parte de su filmografía ha trabajado con John Williams, ¿no? Que nos ha traído como eh, el, el, la típica canción de, de Tiburón, por ejemplo, ¿no? O, <risa> <risa> ok, ok, que, bueno, ok escuchas Indiana Jones y recuerdas la canción, ¿no? O sea, te viene sí a la claro, manera. claro es ya como ya algo que un referente, ¿no? Eh, y muchas sus películas, entonces creo que algo una, una buena década para Steven Spielberg fueron definitivamente los ochentas, ¿no? Que creo que trajeron como estas joyas Eh, una buena dirección, eh, tuvo ahí incluso no nada más era una cuestión de entretenimiento, sino que fue nominado a algunos premios Oscar, la banda sonora estaba increíble, las historias eran cosas que no habías visto antes, ¿no? Entonces yo creo que empiezo este este conteo con no con una película, sino con un director. Ah, ok. Sí, sí, sí,
0: porque... Claro, sí, sí, sí. Eh, eh, Empiezas con, con Steven Spielberg, si bien... Uh, ahorita que, que también tocabas, uh, ¿sientes que esta década también se sobreexplotó por el cine de extraterrestres? <risa> o ya teníamos producciones en blanco y negro desde antes, pero siento que como que en esta época hubo más con esta parte de la ciencia ficción de extraterrestres, no sé tú.
1: Pues yo siento que siempre ha sido un tema, ¿no? Siempre ha sido, yo creo, de la literatura desde, bueno, desde hace décadas, ¿no? O incluso siglos atrás, pero quizás en la época de los ochentas vienen estos, este tipo de, de tecnología, ¿no? y de avances en la, en la, edición audiovisual, en los efectos este audiovisuales que nos que permitían a lo mejor dar cuenta como unas historias con más, con más eh, pues haciéndolas un poco más, más reales, ¿no? <ríe> que, que a lo mejor en, en los 70s en los sesentas, ¿no? Correcto. Que, que siempre recurrieron un poco más como cuestiones de maquillaje, ¿no? Tenían como Eh, También en los 80 se utiliza mucho el maquillaje y ese tipo de disfraces, ¿no? Pero pero creo que ya los efectos te daban, o o los avances en cuanto eh, de esta industria, te daban la oportunidad de mostrar otro tipo de historias, de hacer cosas más elaboradas. Entonces, yo creo que el tema de de los extraterrestres siempre ha estado presente, pero bueno, digo, hace al menos unas décadas, pero en los 80 se encuentra una puerta para poder... eh, pues para poder llevar estas historias con más, con más, como, ¿qué puedo decir? Como más reales, con más. Um, más impresionantes, no sé, como más creíbles, no sé, ¿no? Creo que. Claro. Creo que eso es lo que permitió que, que vieras películas, como te decía, por ejemplo, Iti fue así como impresionante, seguramente para ellos, ¿sabes? <risa> Te hablaba y se movía, entonces era como cuando siempre era como un poco más teatral, ¿no? Cuando representaban a los marcianos, ¿no? <ríe> como más en un tono jocoso, quizás, o como, digo, recurriendo a otro tipo de efectos, ¿no? Quizás como más teatrales y eso. Y en los ochentas, pues se abre otro panorama. Yo lo que es eso, ¿no? ¿no? Esa es mi opinión. No sé, ¿tú qué piensas?
0: No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, pues si bien te, yo creo que el, el, el padre de... De todo este movimiento y de toda la ciencia ficción Pues sin duda alguna fue él Y ya a mí me gustaría partir Con para mí Que es como que la película que representa la época A mi gusto Y déjame decirte que no soy el super mega fan De esta trilogía uh, Que justamente fue producida por Steven Spielberg Y eh, protagonizada por Michael J. Fox Y Christopher Lloyd Y pues bueno, estamos hablando de Volver al Futuro, que fue una historia enlazada en tres partes y eh, la verdad es que para para mi gusto también marcó a toda una generación y hasta la fecha. Es una película que se disfruta de de principio a fin, películas que se disfrutan de principio a fin y que trae consigo también todo un movimiento de merchandising, eh, hasta el día de hoy grandes coleccionistas que también se dedican a, a juntar todo. Toda esta todo, este, esto, todo, todo lo relacionado con la mercancía, ¿no? Por ahí veía la patineta, ¿no? Y es que son es una película que juega en, en tres distintos escenarios, ¿no? Que tenemos para ahí la, la década de los 50, ¿no? con cuando... Uh, ¡Ay, spoilers! <risa> eh, cuando Michael J. Fox viaja al pasado a, a juntar a sus papás, ¿no? Esa es una. La segunda que fue como la parte de, del futuro, cuando... Era todo esto ambientado en estos años, que estamos muy alejados de esa realidad, ya que los carros vuelan y todo esto. Y la tercera, que es todavía más hacia el pasado. Entonces trajo consigo patinetas, trajo consigo figuras de acción, trajo consigo eh, vestimenta, ¿no? He visto también que estos tenis Nike que se pone eh, el personaje de, de Michael J. Fox pues hasta la fecha es un objeto cotizado. Entonces, claro que revolucionó bastante para mi gusto. Eh, repito, no soy tan fan de la trilogía. Me gusta, la disfruto, la sigo viendo y claro que si me la pone la la, la 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 puedo ver de principio a fin. Pero no soy mega fan, no soy coleccionista y todo. Pero sí, para mi gusto es es una una película que juega mucho a favor de, de la música, de, de la producción visual. Eh... Eh, eh, ¿Quién es Robert Zamekis? ¿Quién es el director? Y Steven Spielberg, el productor. Robert Zamekis, que más recientemente nos trajo <ríe> el remake de Las Brujas, que fue para, <ríe> para mi gusto, fue un cutre esa película. Pero bueno, eh, me, me gusta, me gusta volver a futuro. ¿Te gusta?
1: Sí, sí me gusta, me gusta la 1, me gusta la 2 más o menos y la 3 menos, la 2, creo que la, la gran película es la 1, o sea, definitivamente. Sí, de sí, mí. sí. Aunque yo la vi en los 90s y la primera vez que la vi seguramente con 8 años, me impresionó así de, ay, ¿cómo puede ser esto posible? No, o sea, me encantó, me encantó, es una película ¿Qué? que sí.
0: Que, que, que claro que esa película trae consigo también muchas, este, muchas historias, ¿no? Tanto desde el casting hasta lo que se. lo que se pudo predecir, ¿no? Hacia el futuro. Por ahí está el DeLorean. Este. Está. Eh, que incluso antes de Michael J. Fox, que él estaba en una serie de televisión y estaba grabando a, a la par, estaba grabando la película. Eh, alguien. A, a, un actor. Eh, Que iba a estar en lugar de Michael J. Fox Que fue el que fue seleccionado originalmente Incluso sus escenas, me parece, se llama Eric Eric, no recuerdo su nombre, el actor Que incluso él iba a estar en lugar de Michael J. Fox Grabaron escenas, hay escenas eh, exactamente tal cual Calcadas, ¿no? del primer borrador Y con este actor grabadas y después con Michael J. Fox Que fue porque le gustó más al director, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, hay muchas cosas La verdad, hay teorías también de estos fans bastante bastante clavados de hacer los conteos de, de que ya después lo vimos por ejemplo con la con la película de, con la serie de Netflix eh, la de Dark no que por ahí hacían sus sus este sus historias hacían sus sus análisis profundos y también algo muy similar pasó con, con Volver al Futuro pero bueno sin duda alguna, una película que marcó a toda una generación fue Volver al Futuro 1, 2 y 3. ¿Quieres continuar con alguna otra?
1: Eh, sí, pues voy con, no con una, sino con tres. Ay, no, no son tres, son dos en realidad, porque... Dale, eh, dale, dale. Creo que los ochentas también, eh, hablando de lo mismo, como esa cuestión espacial, como de los efectos especiales y todo eso, creo que un, un referente así de los de la generación de los 80 son Star Wars. O sea, es así como... Ah, claro. Que a pesar de que la primera película, bueno, no es, no es propiamente de los ochentas, es del 77, el, el, la, okay. la primera eh, parte de esta primera trilogía, pero en el en 1980 sale la segunda, que es el Imperio con y en el 83 es el Retorno de Jedi. Entonces creo que... Mmm, yo me atrevería a pensar... Bueno, es que no sé, yo creo que se van dando ahí como que compite, ¿no? Este Star Wars y Volver al Futuro. No lo sé, yo pensaría que Star Wars sí. es, es como es... más, bueno, está súper vigente, sigue y sigue y sigue y sigue, y sigue. O sea, nunca va a terminar, yo creo, esa, eh, este universo, ¿no? Star Wars, pero bueno, también creo que Volver al Futuro tiene su lugar, entonces lo dejamos en el, en, en el conteo, no decimos en qué lugar, pero también creo que es un es, es algo muy característico y un referente para la generación de Los ochentas y para esta década No sé tú qué opinas Es totalmente Esta es mi parte
0: favorita del podcast Cuando hablamos de cine La la realidad de todo esto es que No soy fan La la mala verdad Nunca he terminado de ver una película de, de, de Star Wars Reconozco y claro que la pongo a la par de Volver al Futuro Pasa que Volver al Futuro hizo con poco Pues mucho, ¿no? Y como te repito Esto es más más orientado. Lo que sigue haciendo hasta la fecha Star Wars, eh, perdón, Volver al Futuro, pues tiene que ver con el merchandising. Lo que sigue haciendo Star Wars de su lado, pues tiene que ver con todo esto del merchandising y también con que ya tenemos al alcance las plataformas digitales y hasta la fecha es es, es algo redituable, ¿no? Sigue siendo redituable. Por sí sola la, la, la franquicia de Star Wars y porque hay miles de historias que contar y siguen inventándose más. Orígenes, precuelas, secuelas y va a seguir habiendo. La verdad no, no le veo fin a esto, pero pues es algo es algo padre, ¿no? Para el público consumidor, el público fan de Star Wars. Yo no me considero fan, de hecho, te repito, no, no he terminado de ver una sola película, pero reconozco la grandeza y lo que sigue siendo, claro que sí. Eh, Continúo con El Club de los Cinco, llamada así en Latinoamérica, que es una de mis películas favoritas de toda la vida, o The Breakfast Club, que pues básicamente eh, es una película para adolescentes eh, Y también para quienes ya no lo son tanto Que salió en el año de 1985 Y es como que uno de los títulos más paradigmáticos dentro de este género Esta fue escrita y dirigida por John Hughes Y pues básicamente es una trama que muestra a cinco jóvenes Los cuales son dos chicas y tres chicos cada uno representado uno de los distintos clichés de cualquier escuela preparatoria o secundaria, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Y clichés, hablamos del el rebelde, hablamos de la rarita, hablamos de la popular, hablamos del nerd, ¿no? Literalmente es lo que tú vas a ver en esta película. Y que a medida que pasan el tiempo juntos un sábado porque fueron castigados por alguna otra razón se encuentran en una biblioteca escolar. Eh, descubren que cada uno de ellos eh, es más profundo eh, que su respectivo estereotipo que que los tienen encasillados ¿no? y en algún momento dado se dan cuenta que tienen algo en común y pues se ha convertido en una película de culto eh, y ha tenido una gran influencia sobre siguientes producciones cinematográficas para jóvenes y para no tan jóvenes porque hay quienes todavía la recuerdan y la aman con mucho cariño y este qué redundantes son eso. Y, y además, este, pues toda esta parte de la banda sonora también jug- le jugó mucho a favor, algo de lo que mencionabas en un momento con los soundtracks, ¿no? Eh, amo el soundtrack de esa, peli- de esa película en específico también. Una canción en específico que fue compuesta para esa película, de una banda, ¿no? Que originalmente se planeaba de Pechmouth, pero ya no. Y tiene, tiene una muy buena trama, no hace falta moverlos de escenario para contar una buena historia, todo transcurre en, en una biblioteca, concretamente en una escuela. Y no sé, ¿te gusta el Club de los Cinco? ¿La sientes sobrevalorada? ¿Es algo que te.? Que te también te... La, ya, Para empezar, sí la viste, ¿no?
1: Supongo. No, aquí debo hacer una confesión. <risa> nunca la he visto. ¡No! <risa> ¿Cómo crees? Ay, eso no te lo voy a, no, a perdonar, Ana. <risa> no, nunca la he visto. No, es que nunca me ha llamado la atención, no sé. No sé, no sé. No, pues. <risa>
0: Pues vela, a lo mejor en una de esas Yo también me chuto la, la, la trilogía, las tres primeras películas de Star Wars Y ya me termina de gustar
1: <risa> Puede ser No, sí ser? No, no, no He visto. Sí, se cae De hecho, bueno, ubico mucho la película Por la banda sonora, ¿no? Que tiene un hit No sé si fue un One Hit Wonder de esta de este, de sí, esa
0: banda. Sí, pero... sí, sí, sí De esa banda,
1: ajá Es también como una canción muy famosa de los ochentas Y pues algunos Actorcitos, ¿no? Eh, que, que repitieron en algunas peliculitas ahí adolescentes y luego, como que se fueron esfumando poco a poco. Creo, si no me recuerdo, la mayoría de los actores que salen ahí se esfumaron después, ¿no? O sea, como que fueron figuras, bueno, como muchas veces pasa con esos actores infantiles o, o adolescentes, ¿no? Que no tienen la misma suerte cuando crecen porque les cambia la cara, el cuerpo, la actitud, lo que sea, ¿no? O no les sienta bien la claro. adultez. Pero este sí, sí, lo ubico muy bien, pero nunca la he visto. Entonces, no puedo opinar mucho de ella.
0: Ay, ok, bueno pues es, hoy me toca recomendarte esa película, dale la oportunidad, date la oportunidad de verla en un día que, un fin de semana que tengas Este, Esta banda que dices tú es, es Simple Minds, evidentemente es una banda de un, de un one hit, tuvo solamente, de hecho compuso la canción para esta película ¿no? Le jugó bien a su favor porque después de esto la banda despegó, después evidentemente se apagó Eh, Pero sí, o sea, es una muy buena canción Tiene escenas memorables eh, La clásica escena donde bailan Pero hay un detrás no Más allá de lo que se ha sobrevalorado De la película, que, que es como que Clásico grupo de amigos Que en realidad no eran amigos Pero se dieron cuenta, y alguien como Como tú, que que, que estudia mucho la parte de la psicología humana, pues entenderías también bastante del por qué están ahí, todo lo que ocultan. Y esto creo yo que es una película que ha envejecido bastante bien, porque hoy en día tenemos muchos estereotipos y se siguen hablando sobre la parte de la identidad de las personas. Y es una película que ha envejecido bastante, bastante bien. Entonces, pues sí, es una de mis favoritas de toda la vida. y La tendría igual como como parte de, de la cultura de los ochentas continúas con, con alguna más
1: Sí, vamos a ir con una película que es eh, que a lo mejor es una de mis favoritas de los ochentas que es blade runner que bueno es de de, de, de este director no que también tiene otras películas también que hizo en los ochentas que hubo un remake
0: de esa película también, ¿no?
1: De, de, no, es un remake, es, es como una, una secuela. una secuela más Ah, bien. ok,
0: ok, ok. Me encantó,
1: muchos, la, a mucha gente no le gustó, la Ajá. recomendé en un momento y me dijeron, me quedé dormido, está larga, está aburrida, <ríe> y yo la amé locamente, me gustó muchísimo la secuela. Y la primera también es una gran película de Ridley Scott, que también tiene otras películas como Alien, Alien no, la primera no fue del 80, fue del 79, si no me recuerdo, pero sí Ajá. hizo. Parece que la secuela en, en los 80 fue por ahí el 84, una cosa así, que hizo la secuela de, de Alien. Y pues esta película que es este Blade Runner, que a mí me parece una gran película de ciencia ficción, ¿no? que, que suma como a este a este género, está basada en una novela de pues los autores de ciencia ficción más respetados, ¿no? es que, respetados que es este Philip K.D. Y, pues, ¿qué te puedo decir? No sé, a mí me encanta. Philip K. Dick se llama. Este okay. o sea, a mí me gusta mucho, eh, eh, me encanta Harrison Ford ahí, eh, como toda la cuestión eh, filosófica que maneja la cinta, eh, las actuaciones me parecen increíbles, eh, el cine de producción, o sea, toda la ciudad es como súper caótica, súper oscura, no sé, toda me gusta en general la película, ¿no? Como de este futuro como distópico, ¿no? que siempre era como un poco lo que hablábamos mientras otras personas pensaban como piensa en el futuro como una cuestión como mucho más optimista como de unidad como de todo perfecto no eh, había otros autores otros directores que pues apostaban por si no 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 dar como decir esta es mi visión pero sí presentar otras posibilidades de los, del futuro, ¿no? Que puede ser un poco caótico, un poco desalentador, y también que presentan como esta... Eh, esta cuestión de qué pasaría con la inteligencia, con la inter, con la inteligencia artificial, ¿no? Eh, ah, sí. Es
0: un temazo, de verdad, y, hablar de la inteligencia artificial.
1: Que es súper interesante. Ya en los noventas, pues ya tendríamos otras películas, ¿no? Que hablaban como de esta de cómo las máquinas podrían rebelarse contra la humanidad, ¿no? Esta lucha entre lo que es más inteligente que el propio ser humano, que pues lo, lo muy difícil, <risa> pero pues como que si falla algo, ¿no? bueno, tú sabes mejor de eso, de programación y cosas así, que, que, ¿qué pasaría si falla algo ahí, no? Si cobran una conciencia propia, etcétera. Entonces creo que esa es una, una gran, gran película que da la pauta para empezar a reflexionar sobre eso y que no nada más sobre las máquinas, sino sobre el ser humano, ¿no? También se puede dar otra interpretación, ¿no? a la película y a estos personajes, a esta historia que cuenta, y no sé, a mí me encanta muchísimo la banda sonora, me encanta, Eh, no sé, ¿tú la viste? ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿la oyes? (ríe)
0: Sí, sí la recuerdo, Eh, te te mencionaba lo del, lo del remake, que ahora me vas aclarando que es una secuela, porque no la vi, pero sé que estuvo, pues, uno de mis actores favoritos, quien es Ryan Gosling, este, Sí, es una película que, que caracteriza mucho a lo que jugaba la década, ¿no? En, en, hablando del cine, que es el pues que en sus producciones futuristas, ¿no? Ver cómo se imaginaban el futuro. Y eso, pues no, nada más la vimos aquí, lo hemos visto en otras producciones. Pero sí es una película que me gusta, sí la recuerdo. No, tendré que volverle a echar un vistazo. Este, y, y pues sí me gusta mucho esta, esta idea de, 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 de ver hacia el futuro visto desde una perspectiva ochentera, ¿no? Eh, es lo que caracteriza a los ochentas. Y musicalmente hablando también sí. sucedió. Este...
1: No, musica... bueno, en el caso de esta película, les recomiendo, si no la has escuchado, a lo mejor la banda sonora, este que es de Evangelis, que también, el... bueno, fue, fue, fue un artista como que fue muy, eh, muy requerido en los ochentas. ¿no? También tiene por ahí otra banda sonora de una película muy famosa de Carros de Fuego. No sé si lo ubicas okay. película... ¿No te suena? No, 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 no me suena la has escuchado, así la canción la sí es una película también eh, de los ochentas pero bueno, la banda sonora de Blade Runner la recomiendo mucho, y si puedes ver la otra, pues también si <risa> sí, 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 tienes este insomnio un día sí. pero pues bueno, muy buenas películas pues ya
0: tenemos tarea los dos, tú tienes que ver eh, The, Bre- The Breakfast Club y yo tengo que ver Blade Runner en, en la secuela, ¿va? Okay. Bueno, voy a, ver, voy a ver las dos, voy a ver y voy a escuchar la banda sonora, yo sé mucho de soundtracks. Eh, pues sí, este... Ya después yo creo que les traeremos un episodio de toda esta parte de la inteligencia artificial, algo sí que te puedo decir es que mucho de lo que pase con la inteligencia artificial en un futuro eh, va a depender mucho de cómo actúen las personas hoy en día, Eh, nada más se los dejo ahí sobre la mesa y lo estamos viendo, el metaverso ya es una realidad, entonces eso no quiere decir que todos vayan corriendo a hacer su avatar en el metaverso, no, no, no. Mucho de cómo actúan las personas hoy en este, en este, en estos años va a depender también de cómo va a ser la tecnología para nosotros. Pero bueno, eh, a ver, yo te quiero hacer una pregunta siguiendo con, con esta lista. Una vez me dijiste que no te gustaba el género de terror en el cine. ¿Puedo preguntar por qué o es algo que gustas reservarte? Eh,
1: pues, mm, ¿me lo podría reservar o no? <risa> no, en realidad es una cuestión personal, es una convicción personal. No, es algo que no me llama tanto la atención. Eh, pues sí es una convicción personal creo yo no más una cuestión mental espiritual que me lleva como a no tener como cierta cierto gusto afecto por ese tipo de cine no entonces no sé. perfecto Perfecto. pues bueno
0: no vamos no vamos a ahondar mucho en mucho en el tema, es completamente uh-huh. respetable así como. Como eh, te repito no Cada quien tiene su propia identidad Y es meramente respetable Esa línea se llega a romper cuando Ya no estás de acuerdo con la persona Pero yo estoy completamente de acuerdo Que no te guste ese tipo de cine Aunque yo sea súper mega 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 fan del género Sin duda alguna Los 80 representaron uh, Pues todo un Todo un movimiento en el género de terror Concretamente en el género de terror slasher Al cual ya dedicamos un episodio completo También por ahí en, en el Halloween pasado Y eh, pues eran estas secuelas interminables de estos personajes ficticios, Eh, tenemos del lado Halloween, que ya venía con con la producción original de John Carpenter, por ahí también que produjo La Cosa de Otro Mundo, que es más a finales de los 70's, Eh, toda esta parte fantástica también de los seres eh, adimensionales que... Pues venían a causar caos este la verdad es que también el terror tiene mucho protagonismo en esta década, con estas secuelas interminables de Viernes 13, Pesadilla en la Calle del Infierno con el grandioso Wes Craven que en una década después eh, revitalizó el género, qué, 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 qué raro que haya revitalizado su propio género que él choteó con una nueva película no La Colera Scream, que ya tenemos una no tuve la oportunidad de grabar un episodio de esta nueva Película del 2022, pero me hubiera gustado. Siento que ya había muchos videos y mucho, este, mucho, mucho auge de esta película del 2022 de Scream, pero bueno, no voy a entrar mucho en el tema, lo que sí puedo decir es que sí fue una década en la cual se sobreexplotó bastante el género de terror slasher, con, con grandes producciones también, algunas no tan buenas, algunas que llegan a ser tan malas que resultan ser buenas, <risa> pero sí, eh, hay, hay mucho material que escoger en, en, en ese subgénero, eh, concretamente en el terror también, de fantasmas. Pero bueno, uh, no, no vamos a hablar mucho de ello porque nos va a tomar mucho tiempo, pero si es si gustan y son fans de, de ello, pues ya pueden irse a ver el episodio de, del subgénero de terror slasher que, que fue grabado en, en octubre. ¿Y eh, gustas mencionar alguna más?
1: Pues es que hay, hay un montón. Ay, sí.
0: hay, mu- eh, hay, hay muchísimas. Eh, ¿Qué te parece si cerramos con una eh, cada quien?
1: Ok. O P- podemos hacer como menciones, así nada más, menciones y no ahondar como para... ¿Qué te no parece? Entrar.
0: Ajá. Sí, sí, P- sí, bueno, está que- bien.
1: Mencionar algunas. Por ejemplo, eh, Terminator a mí me parece una de las películas que tuvo... Como ok. Impacto, ¿no? Como... Eh, pues en, también ahondando como sobre esta cuestión de las máquinas, esta cuestión futurista, tienen una muy buena banda sonora, buenas actuaciones. Bueno, eh, Arnold Schwarzenegger nunca fue como el gran actor, pero pues ahí de, de robot la hacía muy bien, ¿no? Entonces creo que eso marcó también a la generación, ¿no? Terminator. También creo que eh, hay una película a mí que me parece muy bonita, que es este, La Historia Sin Fin. así es que, Bueno, al menos aquí en México así se le conoció que yo cuando la vi en los 90 me, me gustó mucho, me parece eh, un, un como una cuestión, como una visión cinematográfica no tan hollywoodense, porque no sé, si no mal recuerdo la película, déjame ver si es, no sé si es estadounidense. ¿o dónde
0: es la, ah, la, ¿La historia sin fin? ¿Te refieres así al el, el director? Es... Ah, sí, es, es una no, no, película estadounidense. Porque...
1: No recuerdo si es como tal estadounidense, pero bueno, a mí me parece sí que es la película este, um, del 84. Sí, y, y pues, o sea, me parece como muy interesante. Me parece que, no, mira, es, es alemana. Bueno, no, uh-huh. es alemana, eh, inglesa y estadounidense. Entonces, bueno, a mí me pareció muy 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 bonita y creo que también le gustó a muchos niños de esa generación. Eh, Hubo una
0: secuela, ¿no? Hubo una secuela, antes de que continúes, hubo una secuela con este actor que se suicidó, no recuerdo el nombre, pero hubo una secuela
1: Sí, no no recuerdo bien, pero voy a buscar, voy a checar por ahí ¿Qué otras películas? Bueno, ahí también siento que Top Gun fue una de las grandes películas así de los ochentas, que a mí sí me gusta, creo que también como que lanzaba el estrellato a esta figura de Tom Cruise que sigue vigente hasta la fecha. Es como...
0: Uy, claro. Sí, sí, uh, sí.
1: De Los pocos que de los 80 siguen vigentes, ¿no? Y sigue siendo películas del mismo tipo. De hecho, creo que este año va a salir la lo lo nueva... o no sé si ya salió. Sí,
0: Así va a salir que, en el por... 2022. Sí, claro.
1: Eh, me parece una película, digo, de acción y domingue lo que tú quieras, me parece una, una película muy buena. Eh, que sale una este... canción
0: bastante memorable de esa película, en ¿no? una sí, canción sí, sí. este... Sí. Sí.
1: Que, digo lo que decíamos, las bandas sonas como que iban como muy de la mano, ¿no? Y pues hay otras películas, ¿no? Por ejemplo, eh, hablando de bandas sonas, por ejemplo, esa de Flash Dance, que tenía, es, es, ah, claro. que tenía dos, dos canciones ahí como muy, muy, este, que se hicieron muy famosas, que era, si no me recuerdo, como una producción como de, de bajo presupuesto, pero tuvo muchísimo éxito y recaudó, recaudó dinero, y esta chica la lanzaron a la fama, aunque después pues, se quedó por ahí, ¿no? Ya no tuvo como. Jennifer Pills, Sí, claro. Ajá, y buscar las películas Bueno, ya un poco de cine Ya no, no tan Tan taquillero, pues tenemos El resplandor, por ejemplo De Kubrick, de ese pelo azul De David Lynch um,
0: ¿La viste? ¿Viste el resplandor?
1: Sí Sí, es también, bueno <ríe> como que esa... ¿Es de terror? <risa> bueno, ¿Se podría
0: considerar como... de terror? Es Kubrick, Pues claro. sí,
1: ¿no? Es como terror psicológico, me imagino, pero bueno, pues es que es Kubrick, entonces como que una parada obligada cuando te gusta el cine, ¿no? <risa> Que no te gusta el cine de terror, pues sí hay paradas obligadas, ¿no?
0: Para una melómana como tú de cine, era sí. obligada, claro, está.
1: Y, eh, pues, bueno, muchas películas también como la... ya de cine de autor que estuvieron ahí, pero... Pues yo creo que las que más marcaron la época fueron estas, estas grandes producciones, ¿no? Las que ya, ya mencionabas tú, Casa Fantasmas, este... Uy, IT, claro. Y bueno, todas estas que, como dices tú, que van muy de la mano a hacer muñequitos, porque de, de Casa Fantasma se hacen muñequitos, ¿no? De ET, sí. pues también, de Star Wars... El de quién?
0: El peluche clásico de E.T., ¿no? Que era como lo más... eh, Lo que más se vendía en ese entonces. El peluche de E.T. que le brillaba el dedito.
1: (risa) Nunca lo vi, pero sí sí me lo (risa) (risa) imagino.
0: Es un peluchito. Incluso estuvo por ahí en una película de los Critters. Ah, ah, Yo quiero cerrar Ah, con algo. La de Gremlins también. La de Gremlins. Oye, sí. ¿Por qué no hablamos de los Gremlins? Pero bueno. eh, Vamos a dedicar ya eh, un episodio después a... ...a lo que más represento en... ...en en Criaturas Fantásticas... ...por el momento yo quisiera cerrar con algo... eh, ...en esta parte del cine... ...la realidad de todo es que... ...consideras tú que hoy en día... ...no sé si te has dado cuenta... ...pero se está regresando mucho como que... ...hacer secuelas directas de lo que funcionó... ...en algún momento en los ochentas como original... ...pasa por ejemplo con... ...Cazafantasmas... ...que se hizo esta, esta nueva película del 2021... ...2020 que se estrenó hace poco que era una secuela ya directa de... Bueno, es una trilogía. Vendría siendo como la tercera parte oficial, a pesar de que hubo un, un intento de, de, de la película, ¿no? De los cazapantas más con, con estas... Pero con su versión de mujeres. ¿Tú qué opinas con que se esté regresando al original, a la versión original en nuevas producciones?
1: Pues es lo que yo he comentado al principio. Creo que es como esta... Nostalgia. Esta, esta nostalgia, ¿no? También... Sí, de muchas, ¿no? De, de de muchas, es como que regresar. Creo que es una forma como de enganchar a, no, a nuevas generaciones, ¿no? Bueno, al público al público de jóvenes, ¿no? Porque saben que, bueno, si el papá viola de los cazafantasmas, va a querer llevar a sus hijos. Entonces, es como obligado, ¿no? Como que va a llevar al hijo y a lo mejor el hijo o la hija se va a enganchar y enganchas a la nueva generación, ¿no? Y van a ir por la nostalgia, aunque la película pues no esté, no esté buena, ¿no? Pero creo que es, es eso, ¿no? Y como ir a la segura, porque siento que ya no es tan fácil que te atrevas a hacer como cosas nuevas y que y que este y que sea un fracaso no estaba viendo un video en la semana de, de los fracasos de taquilla no que actualmente ya las películas no recaudan lo mismo que recaudaban y muchas se traducen en pérdidas millonarias o sea es difícil que ahorita sea negocio hacer <ríe> es difícil no, que claro. sea es difícil hacer negocio ahorita con una película no porque así sea la película que tenga las superestrellas, muchas veces no recauda ni lo que se gastó en hacerse, ¿no? Entonces, creo que es una forma como diría la segura, ¿no? Y como explotar la nostalgia, porque muchas veces no resulta que no tiene nada que ver, ¿no? Porque ni son los mismos actores, y muchas veces no son ni los mismos escritores, ni los productores, y se ve, se ve la diferencia, ¿no? O sea, aunque se diga, aunque sea los no he visto la nueva de los Cazafantasmas, fantasmas, pero, por poner un ejemplo, ¿no? Si tienes un nuevo director, un nuevo guionista, otros actores, no tienen nada que ver, lo único que tiene es como el nombre, ¿no? O los derechos, pero no tiene nada que ver, no está la esencia de los personajes, no está la magia de la banda sonora, no está esa mano maestra que escribía un guión con frases interesantes o con diálogos graciosos, no sé, ¿no? Entonces, lo único que tienen es como la franquicia tiene los derechos, pero no quiere decir que sea lo mismo, ¿no? Que sea una continuación. Claro. A menos que jugaras al, al mismo team, ¿no? Al mismo equipo, al mismo crío que trabajó en la primera, pues sería otra cosa, pero pues, es un poco como ir a la segura, creo yo, esa es mi opinión. <ríe> no, sé tú. No, no, no,
0: no, 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 por supuesto, estás hablando desde tu expertise. Uh, la verdad es que tienes, estoy totalmente de acuerdo contigo, sí tiene mucho que ver con la con irse por la segura y, y, claro, hacer que una que tu película sea reeditable eh, Al menos en esta de Cazafantasmas, la nueva que acaba de salir con Finn Wolfram, ¿no? Que es un muchachillo de Stranger Things, otra serie de los que, que alude mucho a los ochentas, no es de los ochentas, es de, de esta época. Eh, al menos esa película, esta última que salió de los Cazafantasmas, sí trae de regreso a, a, pues a tres de los protagonistas, ¿no? A tres de los Cazafantasmas principales porque, pues, Sabemos que uno fue el que, el que falleció Que también fue productor Este, y también lo traen Como con CGI, ¿no? De repente ahí Pero sí, ese con la directa, de hecho sí es un golpe a la nostalgia, verlos Ya ahí todos viejitos con Con sus trajes de cazafantasmas Este, sí parecía que no era una película Que, que iba a, a traer en esencia Y además, el director Es hijo de el director Original de las de, las de cazafantasmas Entonces también es ahí como que como que lo hizo por dinero digamos entre comillas Porque estaba completamente eh, Tenía esa filosofía de que No quería ser la sombra de su papá Pero pues al fin de cuentas El dinero habla y terminó produciendo Ya una secuela directa Pues bueno Vamos a cerrar esta parte del cine Sin duda alguna fue algo de lo que más representó A eh, a, a la década de los ochentas Que al día nos sigue, nos sigue Pisando los talones eh, en el mundo del entretenimiento. Quisiera nada más abordar un poco sobre las series de televisión. Si te parece bien, puedes mencionar a ti una serie que hasta la fecha digas tú, vaya, esta es ochentera, pero me gusta y yo te menciono también una, ¿no? Eh, sin duda alguna, también la televisión en los ochentas significó también producciones eh, de entretenimiento con grandes figuras que hoy en día se siguen recordando, tanto en México, tanto en el resto del mundo. ¿Qué serie ochentera? nos recomendarías a
1: Fíjate que yo no soy tanto de serie de los ochentas, pero recuerdo, por ejemplo, que en mi casa, mis papás este, veían la serie de Alf. <ríe> Ay,
0: claro. Yo creo que es la yo más. No,
1: yo no, yo no recuerdo haberla visto. O sea, yo no recuerdo de qué o sea, me acuerdo que era un, una marioneta, ¿no? Algo así que. Tipo un. Sí. ¿no? Eh, Hablando de los
0: esto. extraterrestres.
1: <ríe> Ajá, que veía como con una familia, ahí ¿eh? tenían como sus pues, pues cosas, yo no recuerdo exactamente bien la trama, pero recuerdo que, que la veían en mi casa. Entonces tengo ese recuerdo ahí en la tele que estaban viendo la de Alza, no sé. Y alguna otra serie, pues, no, no soy, no soy muy de ser, De los ochentas, ¿no? Te, te mentiría si te digo que, que hay alguna que, que veía o que sigo viendo. No sé tú. No,
0: no, pues en realidad hubieron bastantes, digo, igual entrar, una curva de aprendizaje entrar a ver cada Cada serie que más representó. Pero tenemos series de eh, de ciencia ficción. Teníamos series eh, de dibujos animados. Yo al menos la que recuerdo bastante igual con mucha nostalgia. Y no porque me haya tocado sino porque yo la vi en los noventas. Era la del Hombre Araña y sus sorprendentes amigos. Una de las razones por las que quise contratar Disney Plus fue por esa serie. ¿no? Eh, Era era 100% ochentera. Y esa es la que más recuerdo. Estas aventuras del Hombre Araña con Estrella de Fuego y El Hombre de Hielo. Y pues con todo este boom eh, de lo que representa el el superhéroe como tal hoy en día en las producciones del UCM Pues ver esta esta serie pues también es un golpe a la nostalgia para quienes la vivieron en carne propia en aquel entonces Aquí en México al menos teníamos series que se iban más por lo cómico Teníamos novelas como por ejemplo Rosa Salvaje Que yo me acuerdo que mi mamá la siguió viendo también por ahí de los 2000 cuando la repetían el doctor Cándido Pérez, eh, eh, que pues incluso se, como dices tú, ¿no? Irse por lo seguro, que a veces no juega mucho a favor. Se hizo todavía un reboot de esta serie con Aras de la Torre, ¿no? Del doctor Candido Pérez, pero no funcionó. <ríe> y muchas otras, la verdad es que pues es Papa Soltero, Zenfield, eh, producciones también en caricatura, como los, los, las Pataventuras. Eh, algo de Winnie Pooh Que por cierto ya es de dominio público <risa> y, y pues muchas otras También este Había unas ardillitas que eran como inspectores o detectives ¿No te acuerdas? Ay, Chipichop, algo así se llamaba, no recuerdo mucho
1: Chip and Dale, Chip and Dale Ándale, <ríe>
0: ándale, algo así Y, y, y era divertido ver, a, a lo mejor tú a los, En los noventas veías caricaturas que no sabías que eran De los ochentas, pero las disfrutabas Y también te marcaron, ¿no? Entonces estaba bastante divertido Estaba no bastante divertido
1: En, en eso entonces en la Ciudad de México era Me parece que era Canal 4 o algo así Y pasaban Ajá. por ejemplo Por la campana, todo eso, pero no sé si son de los ochentas ah. no, Son de los finales de los ochentas Principios de los noventas, o no sé pero es lo que te dice que al principio que eh, muchas veces las series o caricaturas o programas que veíamos eran como las series ochenteras de finales de los ochentas que llegaban a los noventas, ¿no? <ríe> y en el noventa y seis, noventa y siete apenas estaban pasando aquí, pues esas series, ¿no? Entonces, porque las compró aquí alguna televisora, ¿ya? Entonces, exactamente sí, puede ser que no sepa S- que eran ochenteras, pero eh, las veíamos, ¿no? Hay, hay, hay una,
0: una larga rama de, de adaptaciones. Ahorita que mencionamos Saludos por la Campana, por ejemplo, eh, a principios de los ochentas, aquí en México, Cachún Cachún Rarrano, por ejemplo. Y pues sí, esto, toda una, todo un movimiento, esto de las series, y, y también es toda una curva de aprendizaje y ver con nostalgia. Eh, mencionaste también en la parte del cine, mencionaste a Historia Sin Fin y. Corrígeme. ¿Hubo una serie animada o una caricatura de historias sin fin? Si no mal sí. recuerdo. Creo que sí, ¿no? Yo también tengo vago recuerdo. Igual a quienes, a quienes nos quieran corregir por ahí, también van a ser libres de hacerlo con los comentarios de. de que van a estar abiertos ahí en YouTube para quienes. Si tú te acuerdas de alguna serie y quieres comentarla, ahí vamos a estar leyendo tus comentarios con muchísimo gusto, cómo no. Y pues bueno, ya estamos cerrando, ya estamos cerrando este programa. Eh, movimiento musical que te que, que, que hasta la fecha digas tú que te identifica o que te gusta, más bien dicho, no identificarte, y que sigas hasta la fecha movimiento musical, corriente musical, artista, ¿qué recomendarías tú hoy en día de los ochentas? Un artista de los
1: ochentas, pues es que yo creo que el, el género musical que más como que tuvo más resonancia, que más permeó en la sociedad y todo, fue fue el pop, para bien o para mal, ¿no? (ríe) Que era esta música, pues que tenía detrás como grandes productores, gente que sabía lo que hacía, que que sabía vender, ¿no? Quizás más que hacer arte, sabían vender. Entonces, eh, pues yo creo que el pop definitivamente fue el género que, eh, digo, había otros, obviamente, ¿no? El rap, el hip hip hop que a lo mejor... Eh, tuvieron como un crecimiento, ¿no? Que se iban a conocer a más público, etcétera. Pero creo que el pop fue así como lo que marcó la pauta de la década, ¿no? Tienes grandes superestrellas como Michael Jackson, como Madonna, como. Eh, pues. Whitney Houston. De... Mm, Whitney Houston, sí, yo lo ubicaría más en los momentos. Bueno, es que digo, ahí veces que, como que hay una laguna ahí, ¿no? Como que se unifica de pronto este sí, no sé, pues en general por ejemplo yo pongo un playlist a veces de los ochentas en inglés, ¿no? o en español también ¿no? y todo lo que suena me gusta, de page mode por ejemplo me gusta mucho lo que hacen eh, mm, no sé eh, pues que hay muchos grupos <ríe> sí, 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 no sé, sí, sí, hay sí, sí. Un, por ejemplo de page mode ¿no? me gusta mucho Eh, Pero pero estás de acuerdo,
0: estás de acuerdo que al menos hay artistas que hasta la fecha siguen haciendo música y siguen siendo, pues, significativos para las nuevas generaciones también, ¿no? De Depeche Mode, claro ejemplo. Eh, De mi mi lado, New Order, la verdad es que es un grupo que desde finales de los 70s tuvo más eh, significado. Yo soy fan y de hecho sí me identifico con con La música de los ochentas, realmente, ¿no? Y y, y es algo que que sigue estando vigente hasta el día de hoy. Y más allá de que si lo escuchaste por una canción one hit o algo popular en específico, pues es es, es música que trae consigo toda la nostalgia de los ochentas. Algo que aquí en México al menos... Hubo un movimiento Y de hecho lo pueden ver en el documento No nada más en México, en Latinoamérica también Con el movimiento del de rock en tu idioma ¿no? Entonces, ¿recuerdas algún artista Del rock en tu idioma?
1: Pues un montón, pero también no sé si estaban como en los noventas. Por ejemplo, a mí, lo que tuvimos, pues es que eran varios, eran argentinos, eran mexicanos, eran españoles, ¿no? Estaba, por ejemplo, la unión. Y, ¿sabes? Es algo muy curioso porque llegaban como unos hits nada más, ¿no? O sea, no como, no conocías, o muchas veces, eh, no conoces como toda la discografía, pero conoces las icónicas, ¿no? A las Narama, Caifanes, este, Soda Estéreo, por a lo mejor, a lo mejor ahí se colaba un poco, ¿no? Este um... ¿Qué otros artistas? Pues que son, son La Unión, ya le había dicho. Pues eh. españoles me gustan mucho. Por ejemplo, Mecano, que es super 80. A mí es como de mis bandas favoritas, que no hablamos ahorita porque nos nos metimos más a cuestiones como como, esto, como gringas y todo esto, pero pues hay bandas en español que creo que también marcaron mucho para este lado, ¿no? <ríe> para ese lado de no. el, hablantes ¿no? A mí Mecano, por ejemplo, me
0: gusta muchísimo, muchísimo. Y Mecano. Eso, me... este... Mecano. No sé. Claro, Mecano, Mecano es todo, todo un fenómeno también. Eh, la verdad es que yo, yo te hacía la pregunta más que nada porque por ejemplo, hay, hay artistas, ¿no? De, de la época que hasta la fecha se mantienen vigentes y siguen dando shows. Y no me voy a ir lejos, me voy a quedar aquí en México. Por ejemplo, Yuri, ¿no? Eh... Pandora con su regreso, este, eh, fobia del lado del rock en tu idioma, caifanes no se diga, que hasta la fecha siguen tocando, siguen dando shows, fobia también, y, y pues otras más como Neón, como Los Rostros Ocultos, como por ejemplo, también este. La maldita vecindad, que nace de todo esto que. del terremoto del 85, ¿no? Que es más como eh, música para. Para el pueblo y demás, ¿no? Eh, es, es todo, todo, todo un movimiento el que se hizo aquí en México con esta parte del rock en tu idioma, que también yo creo que un, podríamos dedicar un episodio entero. Este, se vienen buenas cosas, por cierto, para, para quienes nos estén y, escuchando.
1: Y es algo muy Ajá. particular, o sea, cada, cada lactus, ahora es que tiene su propia, eh, sus, sus propias, sus propios mensajes, ¿no? Porque, por ejemplo, pensaba que también ahorita, eh, por menos los 80s, pues estaba eh, el heavy metal, ¿no? Quizás la última parte del heavy metal, que ya es como, fue, tuvo sus su época más, como de más apogeo en los setentas, ¿no? Pero en los ochentas todavía seguía sonando, ¿no? Aerosmith, estaba Bon Jovi, estaba... Ghost lo que Rock. se le
0: conoce como, por- como glam, como glam, ¿no? Okay. Motley
1: Crue, por ejemplo, ajá, sí, sí, sí. Y entonces era como, no era como lo que más sonaba, porque digo que el pop era totalmente de la radio, de la tele, de todo, ¿no? Pero había otras cosas. Y en México o o, o en Latinoamérica al menos no buscaban a lo mejor como esta cuestión del glam o del pop, pero sí buscaban como hacerse una voz propia, ¿no? De cantar algo en nuestro idioma, de tener letras que hablaran pues a los chicos de pues de cualquier estrato, ¿no? Y había bandas que hablaban pues del del reventón, ¿no? (ríe) Del reventón y que hablaban de otras cosas, ¿no? Como el caso de Maldita Vecindad, a lo mejor los Caifanes que siempre sus letras son como un poco más que hablan como cuestiones como más internas espirituales como viajes ahí no eh, los ajá, tipos de ajá. Que hablan, no este es, son cada uno tiene su propia sus propias características no en España por ejemplo eh, otra cosa no en Argentina por ejemplo otra cosa no entonces
0: y, eh, y también en los ochentas no sé si, si llegaste a notar que era donde fue una época en la cual podías ver al menos aquí en México podías ver a cantantes de de la época actuando también en películas o series de televisión Eh, y y se me viene a la mente por ejemplo Pedrito Fernández o Tatiana quienes aparte de tener una carrera artística en la música, también estaban en cine mexicano
1: Sí, porque bueno, pues yo como lo veo es que eran productos, ¿no? Entonces el producto puede ponerse en diferentes anaqueles o en diferentes... (ríe) Entonces si lo puedes poner en la tele, lo puedes poner en la radio, o sea, eran productos, ¿no? Desafortunadamente, pero pues muchos de ellos tienen como talento, ¿no? Y digo, en manos equivocadas quizás, pero tenían sus sus dones y sus talentos, ¿no? Um, pero bueno, y muchos, siguen. bueno, fíjate, a lo mejor muchas de esas figuras que estaban como en, en ambos bandos, tele, radio, no sé, teatro, siguen vigentes, ¿no? Pedro dice Fernández, Lucero, las ¿Sí? Películas, y aparte la cantante, Yuri, que también hizo películas, me parece, Gloria Trevi, bueno, ya bueno, es más noventas, ¿no? Pero pues, y siguen vigentes, ¿no? Entonces, no sé. Y bueno, <risa> volviendo a esta cuestión de la nostalgia, ¿no? La, la nostalgia vende un montón. Y si no fuera así, no estaría el 90s es Pop Tour, porque... <risa> Que a mí me parece que la gente va, no por la calidad de la música. Porque las jeans, a mí en lo personal, no me gustan así. Y mira que yo crecí con ellas, <risa> desafortunadamente. <risa> En el radio, o sea, sonaban todo el tiempo, ¿no? Y a mí no me gusta nada, o sea, nada, nada, nada. Pero mucha gente quizás va no por la calidad de sus letras, o de su música, o de sus voces, sino porque la nostalgia vende. O sea, quiero recordar mis, mis tiempos, ¿no? O la gente va para recordar sus tiempos de adolescencia, de juventud, no sé, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí está la respuesta. Pues si, si puedes seguir haciendo dinero de ahí y mantenerte vigente, pues órale, ¿no? <risa> Pero... Esa
0: hacia... sea es hacia dónde te traslada la, la, la época, sí, ¿no?
1: totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, hay canciones, por ejemplo, Placeres Culposos, que en mi caso yo sí tengo, ¿no? Esa canción... A ah, ver, no, a, no, ver tal... a ver, a
0: ver, a ver, a ver. A ver, Anaí, ¿cuál es tu placer culposo tu, de, de los ochentas?
1: Ah, no, pues tengo un montón. O sea, tengo un montón. A ver, eh, de los ochentas... No sé, y... es que culposo, no sé. Me gusta mucho que y... manda... Por ejemplo, este me gusta mucho Manuel, o sea, me gusta muchísimo Manuel. Todos esos, esos artistas pop mexicanos me gustan un montón las flans. Pero, porque... pero
0: que ya no es tan culposo, ¿no? No sé cómo lo veas. Ya no es tan culposo. En, hoy en día las redes sociales eso pudieron jugar al favor, que ya no es tan culposo. O sea, puedes bailar a ritmo de una rolita de, los, de, de flans. Y, y al igual de Manuel, yo al menos tengo la chica de humo en mi celular, <risa> en mi setlist de
1: Spotify. Pues que no, placer culposo, no sé eh, qué podría ser. Pues no, pues esos, por ejemplo, Pandora nunca me ha gustado en la vida, nunca me va a gustar. Eh, me parecen súper sosas sus letras, a mí no me gustan. Tú y, mira, tú y yo, no,
0: yo que nos tenemos, tú y yo que nos tenemos en, en, en Facebook, ¿tú sabes cuál es mi placer culposo?
1: No, no sé cuál es tu placer culposo. Eh, Valentín Lizalde o algo así.
0: <risas> Eso no es ochentero. Lo, lo, comía. lo comía. Lo comía es mi placer culposo. Sí, 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 me encanta. Le pedí a mi mamá que me hiciera un traje de lo comía.
1: Una balita. <ríe> <ríe> ¡Qué ¿En <serio>? pena!
0: <ríe> ¿En serio? ¡Me encanta, me
1: encanta! Pues es que lo que te digo, o sea, pues si lo comía lo veías siempre en domingo y todo eso, ¿no? O sea, era lo que estaba bombardeando la televisión.
0: ¿no? ¡Ay, qué barbaridad! Lo vas a <ríe> ¿No? Sí, me encanta y, y yo sí soy coleccionista de acetatos Y tengo por ahí esta, una joyita Que me regaló mi novia que, que fue un LP de Lo comía el homónimo Y es mi joya ¿eh? no, no, a
1: mí lo comía no, no me gusta Pero que no sé qué cosas? Pues que ya está Ya, ya cualquier cosa es lo que te digo, o sea, no, no vas tanto muchas veces hacia la calidad, o la voz o las letras, sino a qué momento de tu vida te transporta, ¿no? O sea, yo no viví en los ochentas, pero me transporta a lo mejor a los noventas cuando escuché esas canciones por primera vez que era yo muy niña y pues, las escuchaba y Ah, mira, me recuerda la casa de mis tías, ¿no? No sé. O cuando andaba ahí, eh, que papá pone sus cassettes, ¿no? O sea, Pero...
0: Así. Pero tú si sí eres alguien que iría, por ejemplo, a un noventas Pop Tour.
1: A un noventas Pop Tour. No lo no sé, depende. No sé. Pues, por ejemplo, <risa> es que si vas con amigos y así, vas a echar relajo, pues sí vas, ¿no? Sí,
0: Pero por el mero gusto no irías.
1: Por el mero gusto. No, no, no. O sea, sola, por ejemplo, pues no iría. O sea, si alguien me dice, vamos, así, amigos que sean fans de la jeans o algo así, pues bueno, bueno. <risa> a mí no me gustan las jeans, no me gusta este... Pues varios de los grupos que están ahí, ¿no? Timbiriche. Timbiriche, me gustan algunas, pero tengo un problema con Timbiriche, pero no lo voy a decir aquí. <ríe> pero me gustan algunas. <ríe> okay. es que yo, yo, creo que, yo creo que algo que ya es otro tema, pero um, tengo el mismo problema con Timbiriche, fíjate, aunque son bandas o oh, bandas, si agrupaciones completamente o oh, diametralmente opuestas, tengo el mismo problema con Timbiriche que con Molotov, así. Que
0: creo que, Ay, ¿cómo crees? Que,
1: sí, o sea, creo que o sea, tú puedes mantenerte vigente, o sea, está padre, pero tienes que reinventarte, o sea, o sea, Molotov sigue cantando lo mismo hace 30 años, o sea, es, son los timbiriches del rock, o sea, vas a un concierto de Molotov y escuchas lo mismo que escuchabas hace 30, tre- bueno, eso <ríe> 30 años. Ay, Dios mío. Exactamente lo mismo, <ríe> o sea. Mmm, Es lo mismo
0: con Caifanes, ¿eh? Es exactamente lo mismo con Caifanes. Lo mismo.
1: (risa) siento que sí se han reinventado un poco todavía más, ¿eh? Por ejemplo, a mí, Café Tacuba, siento que es de las bandas que más han sabido reinventarse sin tener que caer en... Sin ser Coldplay, por ejemplo, ¿no? Que se reinventa, pero cada vez siendo más música así como súper pop y desechable, ¿no? Y, por ejemplo, Café Tacuba sí se ha reinventar, ¿no? No es música desechable, sigue teniendo la esencia, pero es diferente, pero... Es congruente, pero es un O sea, me gusta la banda, ¿no? Y Caifanes siento que también han evolucionado de alguna forma, ¿no?
0: Pero es sí, que ¿sí? siguen dando... Te, siguen dando el mismo show de hace 20 años. O sea, no han sacado música nueva.
1: Pues el último disco lo sacaron hace como 10 años, ¿no? Jaguares. Jaguares. Uh-huh.
0: Jaguares, no. Pero, o sea, Jaguares... O sea, para mí Jaguares ya... Saúl Hernández ya enterrado, pero bueno eso, eso es una discusión. La realidad es que, pues sí, o sea la verdad es, al menos tampoco estoy para defender a Molotov, o sea a mí sí me gusta mucho Molotov. Molotov estuvo en su época, eh, lo siguen haciendo, fue les funcionó en su momento, ¿no? Por toda esta parte era la primera banda en México que hacía lo que lo, lo que lo que sigue haciendo hasta la fecha ya. Como dices tú, pero... Que nadie más había hecho en su momento, entonces...
1: Ajá. Y te cantan otra cosa que no sea Gimme the Power.
0: <risa> ah, es que... Es que todo este... Todo lo que vino detrás de Give Me the Power fue también... Es todo un caso. Es todo un caso, Porque, la verdad mira, es que... Yo estoy
1: de acuerdo en que las letras sigue siendo vigentes, ¿eh? Bueno, por ejemplo, Me the Power sigue siendo vigente. Todas otras cosas que ya envejecieron, por ejemplo, otras canciones con palabras al ya envejecieron y envejecieron mal, porque ya no son aceptables ahorita, o sea y sí puede ser un... Ah, de... bueno pero, pero también es como, ok, sigues cantando las mismas palabras antes de hace 30 años, búscate otras, o sea, <ríe> si ¿sí me explico es como, son los timbiriches, wey. o sea y, tiene, y son músicos, son buenos músicos, seguramente y, y de qué sirve, y los timbiriches no son músicos, bueno, dos quizás de ellos, los demás son como voces nada más, voces ahí más o menos pero pues es lo mismo, o sea, tampoco te reinventas, o sea, Timbiche sigue cantando lo mismo, o sea, Benny Barra sigue cantando Cielo 2030, este, las mismas canciones, ¿no? Entonces, princesa,
0: princesa tibetana. Princesa
1: tibetana sí. este, acústica, o princesa tibetana reggae, no sé, o sea, Cielo, este, las mismas canciones, entonces, pues está padre, pero pues, si eres artista tienes que reinventarte creo yo, ¿no? Es más, yo creo que es algo como, como artista tienes que seguir creando, 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 porque si no... Y en pues, realidad...
0: No, y en realidad creo que lo único que puedo coincidir en esta pequeña charla con la que estamos cerrando es que más allá de lo que dijiste, eh, lo similar que tiene Molotov y Timbiriche, aunque no lo creas, estuvieron más unidos de lo que te puedes imaginar. O sea, eh, uno de los integrantes de Molotov es hermano de Paco Widobro, este Mickey Widobro es hermano de Paco Widobro de Fobia. Y Paco Huidobro fue uno de los músicos que estuvo en una de las presentaciones recientes de Timbiriche. O sea, literalmente estuvieron acompañando a Timbiriche tocando. Entonces, sí los une bastante ahí el, el este. Aparte, creo yo que Molotov fue como que también de donde salieron... Bueno, los mantiene unidos moderato, fobia, ¿no? por, por, por muchos aspectos ahí. Tienes razón. Reinverter, reinventarse también es todo un caso. Pero pues igual reinventarse para, para bien, ¿no? Y sí, tienes razón. Te, te, te la doy, te la doy. Sí soy fan de Molotov y, y creo que si me pones a café Tacuba y a Molotov prefiero mil veces a Molotov, pero bueno, cada quien ahí. Y
1: sí, sí, mira, es totalmente respetable. Si tú quieres hacer dinero con lo mismo que escribiste hace 30 años, está súper padre y no te esfuerzo. Pero también, bueno, yo creo que como artista, pues hay ahí una inquietud, ¿no? O sea, una inquietud creativa que te llama a crear, 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 crear. Y si no, pues, pues están los, ro- bueno, también los Rolling Stones siguen tocando lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, oh. a ver, por ejemplo, Sting, o sea. O sea, sin eso, Sí, eso, claro. No, ¿no sigue, claro. ah, este, el reencuentro número 34 de Pulis, o sea, ya, o sea, él siguió con su camino, por ejemplo, Gustavo Cerati estuvo con su estéreo y también logró hacer una carrera en solitario, y si el tipo estuviera vivo, seguramente seguiría haciendo música nueva. Y no, voy a tocar persiana Americana, ¿no? O sea, es como, no, es como...
0: Son, son, son escenarios completamente distintos, pero claro, o sea, la verdad es que eh, sí tienes razón, por ejemplo, lo que que ya lo que hace Molotov de seguir tocando sus mismas canciones, si bien fueron toda una generación evidentemente ya ahorita ya es muy mal visto por, por todo este por todo lo que parecía de broma o todo lo que no se tocaba antes, pues ahorita ya ¿no? más bien la gente ya abrió los ojos Lo ah, pues... que pasa que
1: hay temas de los que puedes hablar ahorita, o sea, a nivel social si a ellos les gusta como la onda social, pues, pues no manches o sea, si sí sigue siendo vigente como te decía Gui me y qué chido, que la siguen cantando desafortunadamente sí Oye. Espera, no temas,
0: eh. O sea, sí, 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 tienes razón. Ahorita que dijiste eso, me, se me vino a la cabeza algo. Y, y te voy a pasar después el video. Ahorita que, te, que no te gusta Moloto para que lo, lo escuches. Sacaron una canción, o sea, esa, la de la de la de Puto. <risa> la, la adaptaron con una nueva letra, pero no con esta palabra altisonante. No recuerdo qué palabra es terco o mens o menso, algo así, pero para quienes no usan el cubreboca. <risa> Está buena, o sea, está buena. No la. Queda.
1: no queda, no queda, o sea. No queda. <risa> <risa> ¡Está buena! <risa> ya que lo siente, ¿no? o sea, ya se sienten a los señores, o sea, no, ya. Ay, ahorita,
0: no sé. ahorita ya me dice, siéntate, siéntate, señor, <risa> ya siéntese, señor.
1: Oye, deberías borrar esto del podcast, porque qué tal si, qué tal si llega a... A oídos de, de Mickey y Paco y todos esos, y, y luego crear una campaña en mi contra o
0: algo así. No, y tú crees que no han tenido problemas realmente serios. Claro que los han tenido. Este, pues la verdad es que sí se puede seguir hablando mucho de, de, del tema, pero pues eso es, eso es para otro, otro episodio. Antes de cerrar y darte las gracias, yo contigo siempre me divierto haciendo esto. Eh, los ochentas. Eh, bueno, malo Ver hacia el pasado ¿Tú qué dices? Justamente hablando de, de Molotov Y bueno, ya deja Molotov ¿no? ¿Hay, hay que... que seguir viendo Hacia los ochentas?
1: Eh, sí, no o sea, Es que también tienes que seguir avanzando Porque si no te quedas ¿no? ¿Te hay estancas? Que, eh, hay que ver pero también todo es cíclico, entonces la música es lo que te decía. ¿Qué otra cosa nueva puedes inventar? Entonces, pues ahí está The weekend sacando sus sintetizadores y no haciendo música tipo 80. ¿no? Eh, ahí está Dualipa, y de, de, o sea, no sé, creo que sí, pues es válido. Creo que uno como ser humano puede situarse en, en la época que más le guste y, y siempre buscamos como, como lugares en los que nos sentimos seguros, ¿no? O sea, un lugar físico o un lugar mental. Y si escuchar música, ver películas de cierta época te, transfor- te transportan como un lugar seguro, pues es válido, ¿no? También sin olvidar que hay que ver para adelante y, pues bueno, hay que afrontar también el presente, ¿no? y Claro, hay que afrontarlo, ¿no? claro. Pues, pues crear nuevas alternativas también, ¿no? Para la vida, para el arte, para todo en, en, el tie- en, en el tiempo actual, ¿no? Puedes retomar cosas, ¿no? Retomar cosas de otras épocas, pero pues, saber, no, no perderte y y saber que estás en, en otra época, ¿no? O sea, digo, ya hay películas, canciones y todo que también ya pues no tienen el mismo efecto, ¿no? Por la época en la que vivimos, porque ese espíritu de la boca ya se fue. O sea, quieres o no, ya se fue. Tenemos la nostalgia, entonces, Ahí está. Pues, uh, sí, correcto. Eh,
0: la verdad es que mientras haya artistas que que se reinventen y lo hacen porque están apuntando hacia un público actual, eh, va a haber otra ciertos sector, va a haber otra comunidad que decida quedarse, como yo, que decida este, quedarse en, en lo que conoció, en lo que le tocó y tal vez más hacia atrás. Yo la verdad, como ellos eligen lo nuevo, como ellos eligen las cómo les dicen, este, el trap, que la no, las nuevas generaciones están eligiendo el reggaetón, las, ¿cómo se dicen? Corridos tumbados, si ellos eligen eso, yo elijo quedarme con lo viejo, soy boomer, entonces, si ellos eligen ya lo siento. nuevo, también, también este, también estás en todo tu derecho de quedarte con lo viejo, no hay ninguna bronca, sí, eh, crea, crea, crea tu identidad y si tu identidad es estar ahí pues <ríe> me siento señor este nada más cierro con
1: y las cosas también eh o se estaba checando en la semana así como boletos para los próximos conciertos aquí conciertos aquí en México no entonces ¿Vas a ir al capital esa... eh, perdón ¿vas a ir al capital en Guadalajara no no lo creo no me gustan casi los conciertos masivos porque me siento, eh, tengo un problema con la gente o <ríe> con la con el exceso de gente no entonces no creo es, y yo soy el, el viejito.
0: Que...
1: <risa> no, es que yo, bueno, después te comentaré porque tengo una condición especial, pero bueno, eh, por eso intento como no ir a lugares como muy, muy concurridos y como de acuerdo, que, de acuerdo, de
0: acuerdo, de acuerdo. Sea, okay, okay.
1: Pero bueno, estaba checando los boletos y dije, hay muchos artistas como de mucha calidad que van a estar como en el teatro metropolitano en el, en el o en el lunario del auditorio, ¿no? Como en el okay. recinto es mucho más. ¿no? y de pronto veía que bueno me enteré que iba a venir Bad Bunny porque fue así como tendencia no de que va, Bad Bunny viene a México y va o sea, a estar en el Estadio Azteca y yo decía los tiempos cambian porque <ríe> o sea hay grandes artistas de un montón de calidad y van a estar como en recintos más pequeños y no sé si te gusta Bad Bunny pero es como Bad Bunny en el Estadio Azteca o sea va a llenar el Estadio Azteca cuando eran lugares que llenaba por ejemplo Michael Jackson ¿no? entonces como esas superestrellas y, pues, ahí se ve el gusto de la gente, los cambios. O sea, la gente... Es que te cambiando. tienes
0: que actualizar, Anaí
1: Sí, yo escucho música actual, pero no el trap. O sea, por ejemplo, <risa> el Es, el es, el de, lo es
0: sí, de lo que sí, hablaba. Sí, sí, pero
1: cambia. O sea, es, es lo que te digo. Y entonces, pues, la gente tiene que acomodarse. Y la gente, y ahorita los que se dedican a la industria de los conciertos, de todas esas empresas, ¿no? Pues, traen a Bad Bunny porque es quien va a llenar el auditorio. Y no lo va a llenar... Pues, no sé, cualquier otro músico, ¿no? Entonces antes era Michael Jackson o ¿no? las Bad y pues se da cuenta, da, eso da cuenta del gusto de la gente, ¿no? Pues bueno, las, las uh, generaciones cambian, la música cambia, la o sea, todos envejecemos y no sé, dentro de 20 años, ¿quién va a venir ahí en el, 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 el Estadio Azteca, por ejemplo? Sería interesante, ¿no? vélo bueno, no sé si me toque, <ríe> pero... Exacto. Eh, ¿Quién sabe igual, si sigue y...
0: existiendo? ¿Quién sabe si sigue existiendo el Estadio Azteca?
1: No lo sé. ¿Quién sabe quién? A lo mejor vuelve a venir Batman y, y...
0: Ya viejito, entonces,
1: ¿no? No sé qué edad tendrá, unos 30. No, te, no tengo idea de qué edad tenga, pero... como
0: unos 30. Ah, bueno, sí. Ok.
1: ¿Quién sabe? Pero bueno, o sea, hay que actualizarse. Y, y voy a lo mismo. ¿Te sientes seguro en un lugar que ya conoces como la música del siglo o Los 90, pues está bien. Entonces, correcto pues bueno, ya. Con eso. eso pi- es este decisión de cada quien.
0: ¿No? Con eso cierras. Con eso cierras. Perfecto. Pues totalmente de acuerdo. Eh, finalmente, lo que es música operativa va música para ti. Eh, lo que es cine para ti va ser cine para ti. Si decides, eh, no lo veas como estar estancado. Si decides regresar, darte una retrospectiva hacia el pasado y adoptarlo, y reinventarte también en algunas cosas, como lo ha hecho, mencionas este ay, este artista ya se me acaba de ir ahorita su nombre. Eh, si deciden jugar con eso también si tú creas fusiones artísticas también pues un poco de esto un poco de aquello, ¿por qué no? entonces pues a, a, a cierro con una recomendación para ti a ti que te gustan los lugares pequeños y te gusta como que lo más íntimo hay un buen lugar en la Ciudad de México que te queda un poco más hacia eh, hacia Barranca del Muerto todo esto que se llama House of Bands te lo recomiendo sigue la pista hay proyección de cine hay también conciertos bastante privados, limitados. Y a ti, a ti, Anaid, que te guste ese tipo de lugares, igual le puedes seguir la pista. Va a haber a lo mejor hay uno que otro show que te pueda interesar. ¿no? Y este, y también recomendación para todas y todos quienes nos están escuchando. Anaid, muchísimas gracias por haberme acompañado en otro episodio más. Este. Cerramos este segundo episodio va a estar subido en dos partes. Síganos en todas las redes sociales como Enigma Sounds. Nos encuentran también en Spotify, uh, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Amazon Music. siga nuestro blog. Estamos hablando con eh, bastantes artistas de la escena independiente que no nada más son músicos. Algunos son escritores, otros son, eh, otros son autores de algunas obras más largas, poetas, Eh, Gente que crea arte en la piel Eh, De todo, de todo vamos vamos a darle ahí un espacio para que puedan proyectarse Y poder dar ese pequeño impulso Algunos no tienen los medios necesarios en el mundo digital Algunos otros más lucran con el hecho Todo también se trata de poderle dar ese primer pequeño empujón a quien lo necesita Y pues sin duda alguna fue un episodio bastante, bastante enriquecedor Muchísimas gracias Anaid, gracias, gracias
1: gracias a ti querido Zuri eh, por una charla tan amena ¿no? sí. nuevamente y pues un saludo a todos los que, a todos los que nos escuchan eh, en esta repetición o en, en este audio cuando les llegue sí, claro. eh, un saludo y pues nos estamos viendo muchas gracias
0: ¿te vamos a poder seguir viendo en algún proyecto en el futuro que tenga que ver con algún podcast? Con... Puede que regreses también, ¿lo tienes planeado? ¿Ahorita está en stand-by o te vamos a poder seguir tal vez en, en, en el podcast de cine? ¿Cómo, ¿Cómo le vamos a hacer ahí para darte el pista en tus otros proyectos?
1: No, pues por el momento estoy como... ¿En stand-by? stand-by. Estoy en stand-by, sí, okay. como por cuestiones ahí académicas, profesionales y la verdad es que ahorita me quiero dedicar un poco a escribir quiero hacer algo de algún corto por ahí, escribir un guioncito, entonces me voy a centrar un poco en eso. Más que ya no ahorita en hablar, quiero quiero contar una historia. Entonces, a lo mejor, me voy a dedicar a eso los siguientes meses.
0: Esperemos. Y cuando es y cuando tengas oportunidad de hacerlo, ten por seguro que esta es tu casa para que puedas, eh, pues, hablem, que, que tengas un espacio y que podamos hablar de lo que vayas a escribir. Si tú nos lo permites, claro está.
1: Sí, claro que sí, te agradezco. Espero que sea pronto y que no pasen meses o años <ríe> hasta que pueda hacerlo. Pero tendré
0: presente te no, no, agradezco. No. no, claro que sí. Y recuerda que este es tu espacio, siempre serás bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá que todo lo que hagas te salga de maravilla. Estoy completamente seguro que vas así porque eres alguien eh, que tiene mucho potencial en esto y en todo lo que te vayas a proponer. Muchísimas gracias a todas y todos. Pásenla bonito, séganse cuidando. Esto no ha cesado. Bye. Bye.